0: Brangus klausytojai laidoje girdėsite Maiko Aquilinos ir Džeimso L. Papandrejos knygos, kaip krikščionybė išgelbėjo civilizaciją ir turi gelbėti vėl pristatymą. Pokalbimo moderuoja Milda Vitkutė, dalyvauja arkivyskupas Gintaras Grušas ir Vygantas Malinauskas. Kviečiame pasiklausyti įrašo iš knygų mugės.
1: Sveiki susirinkę, pradedame knygos pristatymą, šiandien kalbame apie Maiką Kviliną ir James Papandrėją knygą Kaip krikščionybė išgelbėjo civilizaciją ir turi gelbėti vėl. Intriguojantis pavadinimas ir šiandien su mumis du pašnekovai, archivyskupas Gintaras Grušas ir daktaras Vygantas Malinauskas, kuris yra vadajų teisės ir teologijos fakultetų dėstytojas. Taip pat mes su mumis turime ir tokią iliustraciją šiuo tupi prie arkiviskų pokojų, nes knygos autoriai yra rašę, kad Romos imperijoje, grūnančioje, morališkai grūnančioje Romos imperijoje žmonės nebeturėjo vaikų. Vienas imperatorius Augustas net leido įstatymus ir mokesti davo mokesčiais tuos, kurie neturėdavo vaikų, bet... Bažnyčias tavai pastebėjo, bet jie augindavo įvairius plunksnuotus, paukščius ir kitokius gyvūnus. Tai čia ilustracija apie šilaikinę kultūrą, kurioje mažai vaikų, bet daug gyvūnų. Tai sveikinam ir sesę čia dalyvaujančią. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti mūsų šios dienos pagrindinių ne šuns, kuo svarbi ši knygą?
0: Manau, kad jau kaip ir David nuorodą, iš tikrųjų, kas darėsi... Romos imperijos tekmeje kartojasi nemažai mūsų dienomis. Mes kartais nepastebėm, mums atrodo, kad gyvenimas eina tik tai į priekį ir tiktai tai tobulėja. Bet jei pasižiūrim tikrai į istoriją, į istorijos pamokas, mes matom, kad dalykai kartojasi. Ir popiežius Pranciškus atvažiavęs į Lietuvą mums patiems davė nuorodą žiūrėti į savo šaknis į istoriją. Semtis iš jos, bet ir mokytis iš jos. Labai lengva yra pagalvot ypač dabartiniam pasaulį, kad dalykai tik tai tobulėja tiek moksle, tiek ir žmonių gyvenimuose. Bet pažvelgus gėliau, mes matome iš tikrųjų, kad dalykai e, kartojasi ir ne visada į gera. Ir Romos imperijos pamokos Mums, kaip po visuomeniai, bet ir bažnyčiai, yra geras priminimas, kokiu keliu mes turėtumėm eiti, kad išgelbėti civilizaciją?
2: Na, aš galvoju, kad šita knyga jinai atlėpė į senai žinomą posakį, kad žmonės nežinantis istorijos lieka vaikais. Tai paskaitę šitą knygą, trap, tikrai tapsite trūkti labiau saugę. Nes jinai mums atskleidžia perspektyvą, kuri nu, ilgą laiką buvo pamiršta ir kai gyveni ilgą laiką kelius šimtus ar ne tūkstančius metų kultūroje ar aplinkoje, kur vyrauja krikščioniškos vertybės, pradedi galvoti, kad yra šitie dalykai savaime suprantami. Ir ši knyga parodo, kad tai, ką mes turime iki šiol ir kuo džiaugiamės ir ką vertinam, kodėl apskritai vakarų pasaulis yra net ir dabar dar yra geriausia vieta pasaulyje gyventi. Visi nori imigruoti į vakarų pasaulį, o nei kokį nors kitą pasaulį, kad tie dalykai neatsirado savaime, kad iš tikrųjų mes turim kam būti dėkingi. Ir tie, kuriems turim būti dėkingi, tai yra tie krikščionis, kurie ištikimai laikėsi savo tikėjimo Ir kurie, būdami atrodo tokiuose marginalizuoti savo laikų visuomenės pakrašiuose, sugebėjo pakeisti pačią galingiausią to meto civilizaciją. Ir dėka to mes šiandien, kaip minėjau, iš tikrųjų turime tai, ką turime. Bet kaip ir minėjo arkivyskupas, gyvename laikais, kai tie dalykai, kurie iki šiol buvę savaime aiškus ir savaime suprantami, jie jau pastebime, kad jie pradeda nykti. Ir tada iškyla didysis klausimas. Ar šitą kartą mes tiesiog turime su tuo susitaikyti, nu, prieš vėją nepapusį, pasaulis keičiasi, ar priešingai mes turėtume semti stiprybės, kaip ir mūsų hymne sako, kad iš praeitės tavo sūnus ir dukros tie stiprybės eme, ar mes galime iš tikrųjų turėti vilti, kad mes galime, aišku, nepakartoti, bet panašiai kaip ir pirmųjų amžių krikščionis, padaryti teigiamą pozityvę įtaka šio laikiniam pasaulio. Tai man atrodo, kad ši knyga skaitytų ir teikia supratimo, atskleidžia kampus, kurie nu, pastaruoju metu buvo miršti, ir kartu aš manau, kad ten teikia vilties.
1: Norėčiau pristatyti knygos autorius. Jie buvo yra labai spalvingos asmenybės. Pirmasis, Maika Kvilina. Yra žurnalistas, vedantis televizijos laidas, rašantis knygas. Jis vaikystėje labai domėjosi nuotykių knygomis ir archeologija. Ir norėjo tapti archeologu. Bet tada, sako, aš supratau, kad archeologos mokslas atrodo taip, tu ateini ir su šepetėliu, ilgai, valai, žemės luoksnis. Ir tai nėra taip įspūdinga. Ir tada jis atrado bažnyčios tėvų raštus. Ir sako, čia yra tikroji archeologija, kuria aš noriu užsiimti. Aš noriu atrasti ankstyvą bažnyčią ir pažiūrėti, kaip ji kontrastavo su tuo metu. Pasauliu. Tai Maika Kvilina parašė savo pirmąją knygą, kuri buvo apie bažnyčios tėvus. Jis ją parašė kaip populiari knyga ir staiga jį tapo vadovėliu, universitetiniu vadovėliu. Jo paprašė perleisti šią knygą su išnašomis, kad jį tiktų kaip mokslinė knyga. Tai jis yra populiariosios literatūros, sakytume, autorius, kuris labai labai domisi istorija ir toks, nu, televizijos žmogus, šešių vaikų tėvas. O James Papandrėje jis yra teologijos ir bažnyčios istorijos profesorius universiteto dėstytojas Įdomu tai, kad jis taip pat yra muzikantas, kūrė dainas ir pats muzikuoja. Ir taip pat Maika Kvilina yra sukūręs dainoms žodžių, įvairioms populiariosios muzikos dainoms. Tai vien šių žmonių gyvenimas rodo, kad jie tokie įvairiapusiški, spalvingi. Ir ši knyga taip pat yra labai spalvinga. Ji yra skirta. Ne universiteto profesoriams yra skirta žmonėms, kurie domisi, bažnyčia domisi šiuolaikiniu pasauliu ir manyčiau, kad jų prieimo būdas per ankstyvąją bažnyčią, parodant kontrastą, kaip kontrastingai tuo metu atrodė krikščionių elgesys Romos imperijai, kažkaip padeda suprasti mums, kodėl mes kaip krikščionys, keldami savo tikėjimą, susilaukiam tiek priešiškumo. Bažnyčios mokymas iš tikrųjų dabartinėme, sakytume, kaip pats autorius įvardina, patys autoriai po krikščioniškam pasaulyje, yra toks pats kontrastingas. Autoriai kalba apie septynis perversmus, kuriuos padarė krikščionybė. Tad norėčiau jūsų paklausti, koks perversmas jums patiems atrodė vat, pats svarbiausias, įsimintiniausias ar labiausiai palietęs skaitant knygą?
0: Manau, kad... Sunku įsirinkti vieną, nes tikrai yra istorijos tekme, kaip pasaulis kūrėsi civilizacija, bet paimsiu religijos, todėl kad man atrodo, kad religijos vieta visuomeniai paliko mus ir kitosias rytyce su labai trumpa atmintim. Mes galvojam, kai kalbam apie religijos laisvę, kad tai yra naujai išrasta ar apšvietimo laikotarpį, ar Amerikos įsteigimo, kad ten atsirado kažkokias religijos laisvės. Religijos laisvė anksčiau, dar prieš Romėnų imperiją, religija buvo tamprai susijusi ir su politika. Ir Romėnų imperijoje, ir skaitom ir šventam rašte, kad buvo priverstinai garbinti pagonių dievus, todėl kad jie parodė ištikimybę imperatoriui. Tas garbinimas tų dievų nebuvo taip pat siejamas su morale. Buvo reikia užmokėti savo duoklę dievams, o ką tu darai savo asmeniniam gyvenime, buvo tavo reikalas. Ir tai nupaišė iš vienos pusės moraliniai, aspektą Romos imperijos, bet tuo pačiu ir religijos. Ir krikščionybė atėjo ir buvo ta pirma, kur susijėjo religijos praktika su savo asmeniniu ir visuomeniniu moraliniu gyvenimu. Tai yra ir meilė artimui, tai yra ir etika seksualiniais rytyj ir kitose, Ir tą padarius religijos vaidmo staiga pradeda keistis nuo tik tai užmokėjimą kažkokią duoklį, kažkokiem dievam į savo viso gyvenimo perkeitimą. Tada su Konstantinu, su Milano įdiktu buvo paskelbta krikščionybė kaip o teisėta religija. Ir čia reikia atkreipti dėmesį, todėl kad mes vis Galvojam, kad staiga krikščionybė tampa valstybinė religija ir kitų religijų, pagonių religijų, neleidžiama. Iš tikrųjų, tuo metu buvo paskelbta krikščionybė, kaip leistina valstybinė religija, bet pagoniams buvo leidžiama praktikuoti savo tikėjimą tiek, kiek praktikavo. Ir Krikščionybės pritraukimas buvo per pavyzdį, pagal krikščionių pavyzdį, jų gyvenimą, veiklą, gyvenimo liūdėjimą. Ir tokiu būdu daug iš pagonių perėjo į krikščionybę, ne prievarta. Buvo po to, kai pasipriešino Konstantinui sekantis imperatorius ir gražino pagonybę ir jis tada uždraudė krikščionybę ir buvo krikščionybės baisus persekiojimas, o po to kitas imperatorius vėl atstatė krikščionybę, bet tada buvo pagonim persekiojimas. Tai pirmą iš tikrųjų religijos laisvė atejo per krikščionybę Konstantino laikais ir tas liūdėjimas krikščionybės visuomeniai buvo nuo tų laikų. Taip ir augo ta ir su, kaip minėjau, apšvietimo laikotarpiu, ypač Amerikos įsisteigimu, ta religijos laisvės savoka pradėjo gauti įgraitį vėl mūsų pasaulyje, bet tai buvo tas, ką krikščionybė iš tikrųjų atnešė. Su vėlesniais laikais atrandame tą atnaujinimą su Antro Vatikano suvažiavimo religijos laisvės, kitų teisės, visų teisės savo pagal sąžinę praktikuoti savo tikėjimą, bet ką mes randam dabartiniam pasaulį ir atkreipiame Dėmesio pačioj knygoj, tai yra ne religijos laisvė, bet laisvė nuo religijos. Ir mes matom, kaip mūsų visuomeniai iškraipomos tos temos. Čia didysis ten buvo teismai, kur mokyklose nebuvo galima ant sienų kryžius dėti, todėl, kad kažkas susigavo. Ir tai šita religijos laisvės savoka, kur bažnyčia pati davė visuomeniai pirmą kartą, kad visi gali pagal savo religiją laisvai praktikuoti ir gyventi, jau mūsų dienose keičiasi į tą savoką laisvės nuo religijos. Tai mes matome, kaip bažnyčios atnešamos savokos į gyvenimą yra perkeičiamos Ir atsisuka dabar naujai prieš bažnyčią, o vėliau tikimės ir autoriai kaip tik ir, ir sako, ką dabar turim daryti, kad gražinti tą parvesmą, kur bažnyčia
2: atnešė į civilizaciją. Na, aš gal norėčiau dar paminėti uh, apie pačią knygos struktūrą. Uh, pati knyga yra... Uh, parašyta taip septynios revoliucijos, kaip autoriai įvardina, kurias bažnyčia atnešė vakarų civilizaciją arba sukūrė vakarų civilizaciją per septynias revoliucijas. Tai tas skaičius septynis nėra atsitiktinis. Skaičius septyni, tai yra bažnyčios tradicijai yra labai svarbus. Yra septynios dorybės, septynios šventos dvasios dovanos, septynis šventos dvasios vaisiai. Ir ši knyga, man atrodo, paima tokį įdomų kampą, nes gali kelti klausimą, tarkim, jeigu tikrai bažnyčiai iš dievo, jeigu katalikų tikėjimas yra iš dievo, tai ką gero tas katalikų tikėjimas duoda ne tik žmogui, bet ir visuomeniai. Ir labai dažnai mes vadovavomės tokiu stereotipinių vaizdinių, kurį apibūdino, čia noriu pasidalinti, vienas bičiulis pasakojo, kaip jo dukra grįžo namo iš katalikiškos mokyklos, ne iš šiaip iš kokios mokyklos, iš katalikiškos ir sako, klausyk tėtis, sako, in, po istorijos pamokų, sako, buvo toks labai šviesus antikos laikotarpis, labai toksai dinamiškas ir taip toliau, tada įsigalėjo krikščionybė ir atėjo tamsieji vidūramžiai, ten teisų varžymas, ragonų deginimas ir vis, visos kitos blogybės kol pagaliau ateina vėl apšvieta didžioji prancūzų revoliucija ir vat grįžta liktai šviesai į mūsų pasaulį. Ir atrodo, kad toks, nu, kaip gali pasijuokti ar tai pasišipsoti klausydamas, bet tokia perspektyva, tokia historiografinė perspektyva iš tikrųjų yra labai gai ir nėra nekalta. Nes moralas yra jos, kad štai žiūrėkit, jeigu krikščionybė per tūkstantį metų nieko negalėjo gero duoti civilizacijai, tai gal niekur negali duoti. Gal tada iš jūsų geriau krikščionių neprileisti prie visuomenės, tegul jie eina pas archyviskupą į katedrą, į mišias, bet tegul nieko nešneka viešo erdvėje. Tai ši knyga yra tuo vertinga, kad jie, nu, tą mitą sugriauna. Galima ją būtų įvardinti kaip mitų grevimo knyga. Ir kaip jau minėjau, parodo, kad kai kurie dalykai, kuriuos mes laikom savaime suprantamais, jie tokie nėra. Jie atsirado tik todėl, kad savo laiku vakarų civilizacijų įsivyrojo religija, kurią mes pažįstam kaip krikščionybę. O kalbant iš tų vat, septynių revoliucijų, septynių dovanų, man asmeniškai buvo ypač įdomus skyrius apie tai, kaip pasikeitė krikščionybė šeimos supratimą ir šeimos santykius visuomenėje. Dabar mums atrodo savaime suprantama, kad vyras ir moteris turi viens kitą mylėti, viens kitą gerbti, viens kitų rūpintis, kad vaikai, prioritetas turi būti vaikams, kad kaip Jungtinių tautų vaiko teisų konvencijai parašyta, kad turi būti atsižvelgiama į geriausius vaiko interesus. Bet iš tikrųjų antikos laikotarpiu šitie dalykai visiškai nebuvo savaime suprantami priešingai. Vaikui gimus tėvas presdavo, ar jis nori tą vaiką auginti, ar ne, ir, ir būdavo praktika, kad tiesiog kūdikiai būdavo paliekami numirti, jau nekalbant apie, apie abortus. Moteris buvo vyro savybė daiktas, kuri, kuri tarnavo vyrui ir buvo tiek vertinga, kiek galėjo atliepti vyro poreikį, pratesti savo giminę ar, ar sudaryti kažkokias kitokias praktinės sąjungas. Antikos pasaulyje nieko panašaus nėra, kaip mes dabar suprantam, kad vyras turi būti ištikimas žmonai, ją gerbti, mylėti dėl juos aukotis. Ne, šitie dalykai ateina tik tai su krikščionybe ir autorius šitoj knygoi autoriai tiksliau, jie puikiai pailiustuoja tą revoliucinį perversmą. Mūsų laikais žodis džentelmenas atrodo nu, kaip ir savaime suprantamas. Antikos laikais neegzistuoja džentelmenai. Yra, yra arba jeigu galima, autoriai bejamini, pavartoja tą žodį džentelmenas, bet džentelmenas antikos laikų nieko, nieko bendro neturi su uh, pagarbelgėsiu su moterim. Džentelmenas tai yra tarp vyrų, reiškia džentelmenai. Tai ši knyga ir nu, va, šitas skyrius kaip ir kitas tiesiog autoriai parodo, kokie įvyksta radikalus pokyčiai. Įvyksta radikalus pokyčiai būtent dėka to, kad įsivyroja religija kuri mato žmogų, kuris yra kaip vyras ir moteris, visiškai kitoj perspektyvui. Ir ta perspektyva jinai atveria galimybę atsirasti naujam santykiam, kurie dar vis, sakykime, išlieka socialinę normą ir mūsų laikais.
1: Aš tik pridėčiau, kad... Minėjau pradžioje, buvo autoriai yra ankstyvosios bažnyčios tyrėjai, patristikos tyrėjai. Ir ko ką rasite šioje knygoje, labai nemažai ištraukų bažnyčios tėvų, kaip jie kritikuoja antikinę kultūrą arba kaip, bažny, kaip bažnyčios žmonės krikščionys apskelbiami nebūtais dalykais ir jie tada aiškina, koks yra mūsų tikėjimas ir kaip susilaukia pajokos. Tai šita iliustracija įvairių bažnyčios tėvų iš tikrųjų labai puikiai iliustruoja kontrastą kokia yra aplinkinė kultūra. Ir tas skyrius apie šeimą, apie vaikus ir moteris iš tikrųjų yra sunku skaityti skyrius. Nes ten kalbo ne tik apie tai, kaip sakė vykintas, kaip tėvas gimus vaikui nusprendžia, ar jo nori ar nenori. Sveikas, nesveikas. Mergaitė, ai ne, per daug kainuoja. Nepatogi. Bet vaikai buvo išmetami iš jukšlynus. Ir tuomet, jeigu išlikdavo gyvi, Juo susirinkdavo daugiausiai mergaitės prostitucijai. Tai yra labai žiauri kultūra. Tai man labai dėkoju vygantai už tą ilustraciją, kaip, kaip dabar pristatoma antikinė kultūra, kaip labai šviesi filosofų kultūra. Bet pats Aristotelis, cituojamas šitoje knygoje, sako, na, o tose valstybėse, kuris statymiškai negalima išmesti vaikų, nu tada reikėtų jau pasirūpinti abortų. Tai iš tikrųjų, ši knyga turbūt parodys kitokį antikinio pasaulio vaizdą ir kitokį supratimą pažiūrė apie stoikus, kaip labai susivaldančius, kaip jie žiūrėjo į savo gyvenimą ir taip toliau ir panašiai. Aš norėčiau paklausti tada turbūt pagrindinio klausimo, knyga vadinasi kaip krikščionybė išgelbėjo civilizaciją ir turi gelbėti vėl. Tai kaip krikščionybė turi gelbėti vėl dabartinę civilizaciją?
0: įdomi iš to, kad jį parodo tą e, eigą, per kurią krikščionybė iš tikrųjų perkeitė pasaulį. Ir tai nebuvo nei politinės eijimas, nei e, jėgos naudojimas, bet, kaip Milda paminėjo, ten e, savo gyvenimo liūdyrimo, savo meilės nukreipimu visiems. Ir tas pasirengimas net dėl to mirti, paukoti savo gyvybę, ne tik dėl religijos praktikavimo, bet ėjimas prieš srovę, atsirasti kalėjimuose. Pirmieji krikščionys, pirmo šimtmečio, pirmų šimtmečių, rizikavo visą gyvybę, kad galėtų tą padaryti, bet jie neapsiribojo, ir kas buvo tai kultūrai visiškai svetima, yra, kad jie neapsiribojo padėti kitiems, vargšams, tuos pačius išmestus kūdykius, tai krikščionys patys surinkdavo ir augindavo ir išgelbėdavo. Moteris, našles, tai buvo viena iš didelių veikimų bažnyčios tuo metu ir jie nesirūpino tik savam rate, kas buvo įprasta antikoje. Net filantropija antikoje buvo pastatyta ant tokio pamato, kad aš padėsiu kitam, tikėdamasis, kad jis man padės, net iš žemesnės pusės, jis taps mano gerbėjas, sekėjas ir taip toliau. O su krikščionėmis atejo ta, kad aš padedu neapskaičiuotai kitam. Tas vėliau pasirodė, kaip buvo marai, kitos ligos, kad atsidarė ir ligoninės, rūpindavosi, slaugydavo ir ne tik krikščionis, ne tikis savo rato, bet ir plačiau. Žinoma, ten pirmų pirmiausiai plačiai skaitome ir šventajam rašte, kaip pirmos bendruomenės rūpindavosi vargšais iš savo tarpo, bet tai buvo neapsiribojama to ir tas nustebino pačius a, pagonis, kad kaip čia šitie žmonės, bet tokiu būdu, tokiu liūdijumu jie ir a, suviliojo ar pasikvietė krikščioni, į krikščionių bendruomenę šitos pagonės. Vėliau, kai minėjau, imperatoriai, kur bandė uždrausti krikščionybę dar kartą ir jie bandydavo perimti šitos procesus į savo rankas, tai ir ligoninių, ir vargšų šalpa ką iki šiol mes matom, kad tai valstybės funkcija perėmė iš bažnyčios, tai pirmuose šimtmežiuose, kai imperatoriai bandė perimti, tai jiems visiškai nepasisekė, nes turtingieji nematė jokio reikalo savo pinigus skirti vargšams, į kuriuos jie žiūrėjo iš aukšto, kaip o nereikalingus ir kad žmogus, kuris yra neturte, tai jis pats kaltas dėl savo to neturto ir nepasisekė tarp pagonių tą išvystyti. Antie, kad tas dar kartais ir matosi mūsų sistemose, bet yra ir iššūkis krikščioniams, kad jei mes norim šiandien atnaujinti, išgelbėti civilizaciją iš naujo, tai krikščionys turi tapti vis labiau panašesni į tuos pirmus krikščionės, į, į tuos, kurie pasirengia mirti už savo tikėjimą, už tuo į tuos, kurie pasirengia tikrai aukotis, labdara, artimo meilės darbais ir kad tai yra, nu, iš tikrųjų, krikščionybės vizitinė kurtelė. Ir jei tampa a, krikščionybė tik normų sekimas arba a, kažkokių taisyklių sekimas, į tampa nepatraukli ir į ne, tampa nebepajėgi perkeisti nei žmogaus nei pasaulio. Tai knyga iš tikrųjų metą iššūkiai dėl to pasaulio pakeitimo, civilizacijos atnaujinimo, bet ir tiems, kurie save laiko krikščionimis meto labai didelį iššūkį ant kaip iš tikrųjų aš save matau, kaip po krikščionių, kaip aš tą rodau pasaulyje, rodau savo asmeninių gyvenimo. Tai ir bendras atsivertimas, ir asmeninis atsivertimas pabrėžimas šitoje istorijoje.
2: Na va, aš, aš galvoju, kad čia šitoj vietoje turbūt yra vienas svarbus niuansas. Trukti bandus archiviskupų, polemizuoti. Šiaip tokia dabartinė paradigma, kad nu, va, mes turim liudyti savo gyvenimu, krikščioniško gyvenimo grožį, Kristaus meilę. Ir, 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 ir vien tuo mes pakeisime pasaulį. Ir tai yra tiesa, bet man atrodo dar ne visa tiesa. Iš tiesų, būti krikščionėmi ir liudyti, bent jau, ką parodo autoriai, pirm, pirmais amžiais, tai buvo pasirengus, reiškia, būti pasirengus mokėti kainą už savo tikėjimą. Kitaip tariant, krikščionis jie neturėjo tokios iliuzijos, kaip nu, arba tokio optimizmo, kurį turėjo seno graikų filosofai, pavyzdžiui, Sokratas, kuris sakė, kad jeigu žmogus žino, kas yra gerai, jis automatiškai elgsis gerai. Ne, krikščionis žino, kad vis tik tai mes uh, net ir žinodami, kas yra gera, savo aplinkoje, savo patirtį, tą puikiai matome, vis tiek galime būti linkiai blogi. Ir blogis jis nėra pasyvus, blogis yra aktyvi jėga, kuri veikia per žmonės, nu, vat, šiandien irgi reikėtų paminėti, ar ne, yra metinės Ukrainos karo. Va, mes matom, kas yra aktyvus blogis. Ir kai tu susiduri su aktyviu blogiu, tarkim, atgyveni tokioje valstybėje, kur, kur yra agresorė, neužtenka tik tai būti čia gerų piliečių, bet tu turi tada apsispręsti, ar tu išstoji ir tu pasakai, kad tai yra dalykai, kuriem aš negaliu pritarti. Tu puikiai žinai, kad jeigu tu tą padarysi, tu gali sugriauti savo karjerą, prarasti pajamas, prarasti socialinius ryšius, galbūt būti pasodintas į kalėjimą, gal, galbūt galiausiai būti nužudytas. Tai man atrodo, vat, ką autorius parodo, kad iš tiesų, jeigu tu nori pakeisti kultūrą ar civilizaciją, jeigu nori tai Ne užtenka tik tai būti šiaip geru žmogumi, bet pirmiausia, tu turi būti pasirengęs gyventi tiesoje, ne už tą gyvenimą tau reikės sumokėti kainą, kad ir kokia didelė, ir, ir krikščionis tą darė. Čia, ką ir archiviskupas minėjo, ir knygoje yra akcentuojama, kaip prasidėjo krikščionių persikimai, na, krikščionių, nors jau prieš pat persikimų pabaigo, jų Romos imperijų buvo labai daug. Jie nedarė revoliucijos, jie nedarė sukilimo, jie nebandė nuversti valdžios, bet jie irgi neužsidarė tik tai savo privačioj erdvėj, jie nuolat pabrėždavo, kad mes negalime tarnauti blogiai, mes turime dalykus vadinti tikrais vardais, kad tai, kas yra dora, yra dora, kas yra nedora, nedora ir jeigu jūs mane verčiate prisidėti prie to, kas yra nedora, Tai aš verčiau sutiksiu nukentėti, sumokėti kainą, negu kad tai, tai kompromisus. Tai čia, man atrodo, yra tas labai svarbus krikščioniško liūdimo aspektas, kuris mūsų laikais lab, nu, pamirštamas. Tai krikščioniškoje aplinkoje, kas yra liūdimo, tai atsistojant sėno žmogus ir papasakoja, kaip jam kažkokių gražių dalykų nutiko gyvenime. Pirmiems krikščioniam liūdimas yra martyrum. Reiškia, tu paliūdijai tada, kai tu sumoki kainą už savo tikėjimą. Dar galiu pridėti čia, um,
0: skaitant knygą vienas dalykas, kur man įstrigo, ant kiek yra panašus vėl Romos imperijos laikas ir šiandienos laikas. Net pavyzdžiuose, kur apie bažnyčios tėvus, kurie savo žmonės mokė uh, visuomeniai, kur buvo uh, lytinis paleistuvavimas, palaidumas, kai buvo... Pilna smurto ir tas smurtas buvo būdas žmonėms pramogai. Mes žinom apie, kai kriščionis metė gyvulėms, a, tam kovom. Bet bažnyčios tėvai mokino, kad neužtenka tik nedalyvautiuose dalykuose. Jei juos stebi, jei nueini ir ten buvo tokios pramogos ar... ar kur žmonės prieš žmonės prieš gyvulius žūsta ar paleistuvystės teatras senas, tai tu nusikalti tiek pat, kiek tu nusikalti dalyvaudamas ir todėl krikščionėms nedėra net ir ten dalyvauti. Čia prieš 2000 metų. Dabar pasižiūrim į ką tai reiškia stebėti šalies su visą mūsų uh, socialiniais tinklais, internetu, Vaizdais, kuriais esame bombarduojami reklamoje, ir taip pat e, vaikų žaidimais, kurie yra ant tiek pilni smurto. E, ir, ir skaitai, ką šitie bažnyčios tėvai prieš beveik 2000 metų kalbėjo, matom, kiek ta situacija yra mums tokia pati. E, ir kad mes turim apsispręsti, kaip po krikščionys, jei norim iš tikrųjų pakeisti mūsų civilizaciją, kad mes turim grįžti į, tos, į savo šaknis ir sugebėti taip pat liūdyti tikėjimą ir, ir apreikštą tikėjimą, kaip jie tada darė.
1: Aš norėčiau dar atkreipti dėmesį į kelis paties autorių įvardintus tikslus, kodėl jisai rašė knygą. Vienas iš jų sako, aš noriu padrasinti ir paskatinti dabartinius krikščionius gyventi kuo gilesnį krikščionišką gyvenimą. Jie sako, mes galvom, kad mes turim kažką išrasti, kad ta krikščionybė kažkaip turi būti į mantrį, ypatingai gyvendintai. Autoriai sako, pasižiūrėkite į ankstyvąją bažnyčią, jie tiesiog bandė pilnai gyventinti savo krikščionišką tikėjimą. Ir sako, ši knyga yra paraginimas jums, kad tai veikia, toks pilnutinis krikščioniškas gyvenimas veikia. Bet antra, šita knyga parašyta ir kaip apologetinė knyga kuris skirta apginti neteisingai kaltinamą tikėjimą, bet ne kažkaip teologiniais argumentais, bet parodant istoriškai, kaip atrodė bažnyčia to pasaulyje ir kaip Vygantas minėjo, kažkaip atstatyti tą iškaiptą tiek antikinio pasaulio, tiek krikščionybės vaizdą. Bet mes galim pasakyti bažnyčiai tokį kaltinimą ir patys autoriai tai mini. Bet kiek dabar blogybių yra bažnyčiai? Va čia yra lytinio išnaudojimo skandalas, siaubingas dalykas. Ir patys autoriai sako, taip, yra siaubingas dalykas bažnyčioje, yra labai daug padaryta klaidų ir vis daromas, bet ką atkreipia dėmesį, kokį dėmesį į ką atkreipia dėmesį autoriai, kad... Šita kritika yra paremta pačios krikščionybės iškeltais moraliniais kriterijais, pačios bažnyčios argumentais. Norėčiau paprašyti, vigantai jūsų pakomentuoti, kaip jūs manote, matote šią situaciją.
2: Na, iš tikrųjų, čia yra keli momentai. Tai gal pradedant nuo to, kad bet ką kritikuoti, tu turi turėti tam tikrą standartą, ir turi turėti moralinį standartą, ir kaip, na, milda teisingai, ir taikliai pastebi, kad Dažnai tas standartas, kuriuo kritikuojama bažnyčiai, jisai atsirado iš pačios bažnyčios, iš krikščionių tradicijos. Ir aišku, tai yra suprantama, nes tas pasakymas, kad jeigu jau kažkas skelbi, tai turi taip gyventi, tai ir pačiai bažnyčiai tas standartas, jis tampa daug aukštesnis. Sakykim, blogio egzistuoja visur, bet jeigu blogis pasireiškia bažnyčioje, kuri turėtų būti to gėrio atstovėtai, tas žaidžia daug skaudžiau ir tada yra labai lengvai, na, sakykime, pasidaryti išvadą. Nu, bet žiūrėkit, bažnyčia nieko gero. Bet pamirštama, kad iš tikrųjų tai, ką mes turim ir tai, kad mes galim net ir čia va, dabar savo sėdėti ir diskutuoti įlasvai apie dalykus, yra tik todėl, kad mes gyvename vakarų civilizacijoje, kuri nebūtų atsiradusi be krikščionių, be, be bažnyčios. O kitas aspektas yra, tai nu, aš atsiskleisiu Dėstau tokį dalyką kaip apologetika religiniam švietime, tai man čia ta knyga yra labai vertinga ir svarbi, ir, bet dėstau ne tuo tradiciniu kampu, kaip yra traktatai apie religijos pateisinimą, apie katalikybės pateisinimą, apie tai, kad ar Kristus buvo dievas, bet būtent iš to istorinio taško, nes šiuo metu daugiausiai kritikos, nu, arba vienas iš tų sričių, kur daugiausiai yra religija kritikuojama, tai būtent istoriniais argumentais. Aha, kryžiaus karai, inkvizicija, mokslo persikėjimas, viduramžių tamsai ar taip toliau ir panašiai. Tai nors ši knyga nėra, sakykime, apie tą laikotarpį, nėra apie ankstesnį laikotarpį, bet jinai leidžia pamatyti tą visiškai kitą perspektyvą, kad iš tikrųjų sukrikščionybės ateimui į vakarų pasaulį prasidėjo na, naujas visiškai radikaliai kitoks, ir be galo dinamiškas, be galo svarbus mūsų civilizacijos raidos etapas. Ir dar trečia mentis, kurią norėčiau galbūt pasakyčiau, reaguodamas Kamildo pačioj pradžioj, minėjai, kad ta knyga nėra skirta akademikams. Nu, va, aš esu akademikas. Tai jinai yra įdomi tuo, kad iš tiesų jinai, nu, mano galvai, yra skirtai ir plačiai visuomeniai, ar, sakykime, taip pasauliečiams, kuriem nebūtina turėti aukšto išsilavinimo, kad galėtum skaityti šitą knygą bet jin tikrai provokuoja akademikus. Ir aš manau, kad ta knyga taip pat įdomi akademikams, nes mane pati, nors jau tai nėra ta materija, man nežinoma. Po šitos knygos paskaitimo aš dar skaitysiu kai kurios bažinčios tevus ir kai kurios dokumentus, nes man jie sušvyto visai naujai ir supratau, kad jie gali dar atskleisti naujus kampus. Tai, žodžiu, tai yra knyga, kuri stimuliuoja ir mąstymą ir stimuliuoja pokalbį. bet tai tikrai verta ją paskaityti.
0: Man, jei tas stimuliuoja temat toliau plėsti, man tinka ir tiem žmonėm, kur nepažįsta bažnyčios istorijos, šaknų, supažinti su, su bažnyčios tėvais ir kaip bažnyčia paveikia visuomenė. Man jį dar svarbiau būtų eiliniam katalikui, eiliniam krikščioniui net. Nes paskutinis skyrius, aš net pavadinčiau ilgą sąžinę sąskaitą prie kurios galima ilgai pamastyti, kur link mes einam kaip po bažnyčią ir tuo pačiu kaip po individai, krikščionys. Ką mums reikia daryti, jeigu mes norim iš tikrųjų gelbėti dabartinę civilizaciją, gelbėti mūsų visuomenę stiprint ją, ją, prie savo stiprių šaknų. Ir ten tikrai vieną iš tų, sakyčiau, nu, jie patys pasako, pristatė kokią dešimt puslapių tokių mąstymų, ką reikia daryti, tada paragina autoriai, grįžkit per šitą, pabraukite, ką jūs manot svarbiausia. Grįžkite vėl, pabraukite, ką jūs galvojat, kad man reikia padaryti. Ir tokia tikrai permastyt, kaip šitas paliečia mano gyvenimą. Bet turbūt jei patiko man kaip autoriai užbaigia, Nes iš tikrųjų tokia raktinė frazė, turime prisiminti, kad mes esam bažnyčia. Tai nėra kažkokia bažnyčia tenai. Ir, ir kaip arkivyskupas dažnai tą gaunu priekaištą, kad jūs bažnyčia ar jūs bažnyčia turi eiti ir kalbėti dėl kažkokio pakeitimo visuomenė. Tai, Su tuo sutinku, bet nesutinku, kad tai tik tai hierarkai ir neturėtų būti hierarkai, kad bažnyčią esame visi ir kad mes turime eiti ir kalbėti, mes turime liūdyti savo gyvenimu. Ir, ir autoriai gant aiškiai tą pristato, kad tai nėra vienas kažkokia atskira dalis bažnyčios, bet pristatyti, aš kai nesena nesenai, ar, ar bažnyčia turėtų dalyvauti politikoje, nu atsakymas yra labai aiškus. Kaip supranti bažnyčią? Ar tai tai būtų e, dvasininkų kažkokią politinę partiją? Tikrai ne ir ne to einam. Iš kitos pusės, jei mes suprantam bažnyčią kaip visus žmonės priklausančius bažnyčioj, tai tie pati žmonės yra tos visuomenės piliečiai ir jie pagal pareigą savo pilietišką turi dalyvauti politiniuose procesuose, valstybės gyvenime, Ir iš tos supratimo, kad mes visi esam tą bažnyčią, mes privalome nešti šitą gerą naujieną šiandienos visuomenėje, šiandienos civilizacijai.
1: Mums liko dešimt minučių, tad dabar yra laikas klausimams. Jeigu norėtume, norėtume tai užduoti klausimą, kilstelkit ranką, prineši mikrofoną, bet jeigu dar nėra klausimo, tai mes tiesiog kalbėsime ir bet kada dabar šito besitiesančio pokalbio metu tiesiog... Duokite ženklą, gerai? Tai tęsim pokalbį. Vygantai, kadangi užsiminėt, kad per savo apologetikos paskaitą remiatės labiau istoriniu požiūriu, ar ne, tok istorijos permastymu bažnyčios, tai noriu paklausti, tai koks momentas konkretus iš šios knygos atsiras dabar jūsų kurse?
2: Ha, pagavai. Čia yra tų momento, momentų, yra ne vienas, bet šiaip iš, iš tiesų gal, gal ne tai, kad aš galvoju naujas momentas, man pavyzdžiui, vat, naujas momentas buvo ir pasikeitimas darbo santykiuose, bet nu, vėlgi, kadangi kursas yra ribotas, tai pas mane yra tokia viena paskaita, ar viduramžiai buvo tamsus. Ir, ir kodėl vis tik tai, tai yra mitas, tai, nu, atsakymų yra galima rasti šitoje knygoje. Aiškai, keičiasi darbo santykiai, keičiasi santykiai bendruomeniai. Čia, kaip paminėjau, darbo santykiai, va, tas įdomus klausimas, nes mes kaip ir nesusimastum dabar, mums atrodo, o kažai yra negarbingo dirbti kokį rankų darbą, užsimti va, kažką. Pasirodo, kad tai nebuvo savai meišku, Pirmais įskrikščionybės amžiais, kad jeigu tu esi pasitūrinti žmogus, tu negali sauliaisti dirbti, tu turi tik tai vaikščio, tai pramogas. Tai, tai turbūt nu, šitie aspektai, Tiesiog man šitą kinegą labiau padės paaiškinti, kodėl įvyko ta transformacija vidur amžiais ir kodėl tai buvo dalykai, kurie nebuvo savaiame suprantami.
1: Tai klausiu tada archiviskupo, jeigu jūs dėstūtumėte šį kursą, kokį aspektą įtrauktumėte?
0: Žinai, aš, aš turbūt ne šį kursą a Ta pat iš esmės, ką sakiau, man atrodo, kad supratimas, kad šiandien mums reikia naudoti tas pačius principus, kurie anksčiau pakeitė. Mums, kaip vykantas minėjo, kai kurie dalykai atrodo savaime aiškus, jie nebuvo. Čia yra krikščionybės įnašas į civilizaciją. Bet kaip krikščionys tą dalyką įnešė į civilizaciją? Yra ne svarbu, negu ką jie įnešė. Jie savo asmeninių gyvenimo liudijų ir tie pasikeitimai civilizacijų iš tikrųjų kilo iš apreikšto dievo žodžio mokymo apie santykį. Santykį uh, savo šeimoje, kas jau buvo minėta, santykį bendruomeniai tarp valstybės ir piliečio, santykiai tarp žmogaus ir dievo. Visi tie dalykai iškyla iš krikščionybės esmės. Ir jeigu mes sugebėtumėm liūdyti tą, mūsų visuomenė pasikeistų. Mane vienas politikas labai gražiai vieną kartą pastatė į vietą, kai nuėjau kalbėti apie abortų įstatymus Lietuvoje gyvybės apsaugojamo. Sakė Vyskupė, sako, mes visi politikai iš karto pakeliam rankas kad uždrausti abortą Lietuvoje problemų nebūtų, jeigu jūs įtikintumėt savo katalikus, kad reikėtų neturėti abortų mūsų visuomenėje. Tai jei krikščioniais, iš tikrųjų, būtų krikščionys pirmojo amžiaus ir būtų nusistatę visą kainą gelbėti gyvybės, tai reiškia, kurti vaikų prieglaudas, padėti moteriams, kurios svarsto ar daryti abortą, ar ne. Jeigu tikintieji imtųsi tą pačią poziciją, kaip pirmo amžiaus tikintieji, perkeisti visuomenę, tai visuomenė būtų perkeista. Mūsų problema didžiausia, nu, keletą vieną, kad mes nepažįstam savo šaknų, savo istorijos, antra mes turim pažiūrėti į save ir pažiūrėti, ar mes esam pasiruošę mirti už tą tikėjimą, arba aukotis, ne tik pinigais, bet savo darbu, savo reputaciją, kaip vykantas minėjo. Ant kiek mes pasiruošę tikrai būti tie krikščioniais, kurių buvimas perkeičia visuomenę. Jesus sako, jūs esat žemės druska. Ir žemės druska kaip tik duoda tą skonį gyvenimui. Mes turim tą ypač dabar gavenės metu. Tai ir šita knyga, kaip sakau, paskutinis skyrius gaveniai, kaip po mąstymo medžiaga yra tobulą. Sunki, bet tobulą.
1: Tai pabaigai toks provokuojantis klausimas. Na, ne visi šio žmonės yra krikščionys, ta kultūra autorių vadinama pokrikščioniško, bet gal, kaip nors būtų galima, na, perimti kokius nors visuomeninius politinius veikimo principus krikščioniškus, nu, bet betikėjimo, gal kažkaip tai pavyktų išlaikyti šitą civilizaciją. Ką atsakytumėt?
2: Na tai, čia ką ir arki pasakė, kad jeigu tu tik tai tuos principus, tai nu, yra taisyklių rinkinys. Tu gali parašyti patį gražiausią etikos kodeksą, bet pati, pats etikos kodeksas tavęs nemotyvuoja. O motyvuoja tiesa arba žinojamas, kad eh, bažnyčia žino gyvenimo paslapti. Ir tu per ją, tu gali tapti tos paslapties dalininku ir nu, tai buvo pagrindinė motivacija pirmo amžių krikščioniams tai įkvėpė vakarų kultūrą ir aš manau, kad mes turime grįžti ir galime grįžti ir mūsų laikais prie to. Ta, sakė tą
0: patį, ką aš sakau, tai
2: galiu pasikartoti. <laughs> Iš
0: tikrųjų yra tas, kad mes turime grįžti į tą savo krikščionybės supratimą, kuris perkeičia mūsų autentiškumas, kaip po o krikščionyse, kaip ir pirmųjų amžių, yra tas, kas perkeičia kitą žmogų. Kalbėt apie tai ir ankstyvėja visi, kur bandė. Išnaša to, šaknės to, yra, kad žmogus dėja, yra nuodėmingas, yra savanaudiškas ir tą istorijoje pamatė įvairių imperijų val... vadovai. Bandė tą įvesti pagal įstatymą ir tas neveikia, nes žmogus kai pasiekia kažkokią uh, momentą, kai tampa gyvenimas patogus, pasidaro savanaudiškas. Aš ten yra ta vieta šitoj knygoj, kur kalba apie tą permainą civilizacijų, kas du metų ir tik tokia vienas sakinys, kur apie būdino tausto vystėsi tokia linkme. Nuo vergijos iki dvasinio tikėjimo, nuo tikėjimo iki didžiulės drasos, nuo drasos iki laisvės, nuo laisvės iki gerovės, nuo gerovės iki savanaudiškumo, nuo savanaudiškumo iki pasitenkinimo, nuo pasitenkinimo iki apatijos, nuo apatijos iki priklausomybės, nuo priklausomybės iki vergijos. Tai mes matom tą ratą, kuris... Ir kai tik mes dabar kalbam... Ap apie ne tik laisvė, bet apie gerovės visuomenę, tai mes turim labai saugotis, kad nes netaptumėm pasitenkinti savem apatiški ir priklausomi ir tada tampam vėl į tą vergyją. Dabar yra tas laikas, kur iš tikrųjų krikščionybė gali padėti labai daug mūsų visuomenėje ir pasauliui. bet mes patys turim apsispręsti iš tikrųjų kad einam tuo keliu ir istorija parodo, kad gali būti didžiuliai pokyčiai.
1: Tad noriu pabaigti atliepdama abiem relegentam C.S. autoriaus žodžiais, tiksliau autoriaus asmenė patirtim. Čia tas žmogus, kuris parašė Narnijos kroniką, knyga tiesiog krikščionybė, krikščionis, protestantas, apologetas. Vienam gyvenimo etape jisai bandė Gyventi pagal sąžinę. Jis dar nebuvo atsivertęs ir tiesiog, sakė, aš noriu gyventi taip, žinau, kas yra teisinga, dabar darysiu tai, ką žinau esant teisinga. Ir jam nepavyko. Jis suprato, kad man reikia išorinės pagalbos, nors aš žinau, aš pats negaliu. Tai ši knyga padrasinimas, paskatinimas mums visiems. Mes negalim vieni be išorinės pagalbos, bet ši pagalba yra. Ačiū Jums, ačiū meli klausytojai. Gražių kitų susitikimų. Sudė.
0: Girdėjote Maiko Akvilinos ir L. Elpapandrėjos knygos Kaip krikščionybė išgelbėjo civilizaciją ir turi gelbėti vėl pristatymą. Kalbėjo Vygantas Malinauskas, arkivyskupas Gintaras Grušas, pokalbimo deravo Milda Vitkutė. Klausietės įrašo iš knygų mugės.